0: La la, 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 la la haverá um justo que domine sobre o sangue de Amanhã. Bom dia, o irmão Everton. Bom dia, pastor. Bom dia,
1: irmão.
0: Bom de dia, Aninha, de cabelo novo. Bom dia. Bom dia, irmão Kisney, chamado Vulgo Kisley. Bom dia. Bom dia, Bom dia. Bom Bom dia, dia Celinha.
1: Bom
0: dia. Bom dia, Marta. Bom dia! Bom dia, dona Nilma! Bom dia! Bom dia, dona Lu. Bom dia, senhor pastor. Bom dia, Bom irmãos. Dia. O, o, Bom dia. o que você está? No, no planeta? Em Marte? É no disco. Bom dia, irmão Wallace. <risos> bom dia, bom dia, bom dia. É por demais, né? Irmão golfinho, é irmão baleia, não. não Pode falar, irmão baleia, que vai falar com o irmão gordo, né, irmão? irmão... Bom dia, Pastor Williams. Ah, tá
1: bom
0: bem. dia, estimado Cacheta. Cuidado aí para você não bater o carro.
1: Bom dia. Graça e a paz. O
0: pastor! Ah. Não fala de gordo, você não fala de gordo não que você tá na mira da irmã Fabiana hein fica esperto não, viu não, rapaz, eu, eu já falei pra vocês que depois que eu morrer vão fazer um busto pra mim, entendeu <risos> jaz um sofredor ela tá na sua não
2: fica esperto não, sofredor, sofredor é ela que tá aí lutando pra você, com você
0: aí ó então depois ela vai contar, então confundindo eu e o pai dela, né Estão dizendo que eu tenho três filhos.
1: É, vai ter que começar a pintar o cabelo e a barba, então.
0: No, é, no, no mercado, disseram que eu tenho três filhos. Ai. O pior é que vão dizer que só um é meu. Né? Que é que eu... bom, dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Irmão, sinto, vamos lá. É, o mundo já é maligno e nós vamos sobreviver aqui. alguém tá com o zumbinho aí mas é lá nós né? ah... vamos se você puder puder delegar o microfone de vocês Good. Oh. isso aqui é outra coisa Irmãos, nós hoje vamos nos concentrar nos textos do Antigo Testamento. Eu acho que a gente já começou a falar sobre eles. E eu gostaria da gente... Vou, vou chegar aqui no crédito de autonagem. Mas deixa eu... Nós basicamente terminamos o texto, os textos da Trindade e do Novo Testamento. E eu gostaria de começar com vocês com o Antigo Testamento e são textos que indicam já indicavam a pluralidade na divindade vamos orar uh, Claudete pode orar para a gente aí abre o microfone aí e ora por favor
1: ok tá aberto tá Senhor Deus, Pai, graças te damos por este momento, Senhor. Obrigado pelo dia maravilhoso lá fora, Senhor. E obrigado também pela oportunidade que temos de estar aqui, Senhor. Eh, para ouvir mais de Ti, para aprender mais de Ti, Senhor. Amém, abre os Senhor. nossos corações, abre as nossas mentes, ó Pai. E que tudo que for falado seja para honra, para glória do Seu Santo Nome, ó Pai. E que nós sejamos engrandecidos pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Obrigado Amém, por tudo. E abençoa o pastor que vai estar falando, Senhor, no nome santo de Jesus
0: a nós. Amém. Irmãos, nós sempre é, olhamos para o Velho Testamento como algo em que o Espírito Santo, a Trindade, não aparece. Mas já havia sinais é, claros de que a Trindade estava é, presente na, no, novo, no Antigo Testamento. Obviamente que ela se revela de uma forma muito mais clara, muito mais ampla e muito mais objetiva é, no Novo Testamento. Mas já existia no Antigo Testamento. Eu vou passar rapidamente alguns textos do, no... do Velho Testamento, porque a minha intenção hoje é que vocês tenham contato com um dos documentos mais sérios, mais lindos da igreja, que é o, o documento de Atanásio sobre a que deu origem ao credo apostólico, o chamado credo de Atanásio. Atanásio era um diácono, no tempo que diácono era valorizado, não era irmãos diáconos aí que me assistem, no tempo que diácono era valorizado, que ninguém queria ser presbítero, todo mundo queria ser diácono. Então, nesse tempo aí, Atanásio, um diácono, e ele defendeu a igreja, e ele depois se tornou um dos grandes apologetas da história da igreja, e hoje a maioria das coisas que você crê em relação à trindade é, tem a ver com a Tanás. Então, vamos, vamos passar os textos aqui rapidamente, para vocês já terem a ideia de que a trindade já estava presente de uma forma plural no Antigo Testamento. É, Isaías 48,16, Chegai-vos a mim e ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Jeová me enviou o meu Espírito. Alguém está falando, em referência que ele já estava ali, em referência ao Senhor Jeová, e está falando em relação ao Espírito. Aí nós vemos também a pluralidade dentro da divindade. Isaías 59, 20. E virá um redentor a Sião e aos que se desviarem e aos que se desviarem da transgressão em Jacó diz o Senhor quanto a mim esse é o meu conceito com eles diz o Senhor o meu espírito está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca nem da boca da tua posteridade nem da boca da posteridade da tua posteridade diz o Senhor desde agora e para todo sempre nós temos um Redentor que virá a Sião nós temos um Senhor que fez o conserto, nós temos o um Espírito que ele colocará em nós, temos também aí, mais uma vez, a pluralidade da divindade. Uh, e Isaías 61, 1, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, Jesus abriu esse texto na sinagoga, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, ou seja, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, quem está falando isso, depois todos vamos saber que é Jesus que está falando isso, né? enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram ou todos os tristes, a ordenar a seca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo, por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantados do Senhor para a sua glória. Também aí nós vemos a trindade. Eu vou passar rápido, porque esses textos, é, só para a gente ter uma ideia. É, a pluralidade da divindade também na repetição do nome de Avea, né Nós vemos aqui número 6, né? eu vou focar aqui nos versículos 24, 25 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. Também aí nós vemos presença de pluralidade na divindade. É... E aí tem um texto da comunicabilidade. Deixa eu abrir um pouco aqui. Tirar um pouco aqui, porque eu sei que vocês vão estar dormindo, porque essa aula é chata. Mas eu preciso... Da atenção de vocês. Eu vou sair um pouco aqui da apresentação e eu quero falar um pouco sobre algo que talvez não é dito muito por aí, talvez. E eu quero conversar com vocês. Abre as câmeras aí. Quem já ouviu falar de? É, pouca gente está com as câmeras ligadas. Quem já ouviu falar da comunicabilidade da divindade? Quem já ouviu falar aí? Ninguém ouviu? Repete, por favor, pastor. É o nome da a comunicabilidade da divindade. Quem já ouviu aí falar?
3: Eu lembro de eu ter falado isso há, um tempo, há muito tempo atrás, mas eu não me lembro mais sobre isso.
0: Certo. Essa é a doutrina que nós vamos... Para combater os testemunhos de Jeová... Precisa entender a comunicabilidade a comunicabilidade da divindade. como, Seria os é que... atributos? como? Seriam os atributos comunicáveis e incomunicáveis? Não, é os atributos comunicáveis e incomunicáveis são em, relação, são em relação a nós. Deus tem os atributos comunicáveis, que são aqueles atributos que nós temos é, referência e também experimentamos numa dose imperfeita. E tem os atributos incomunicáveis que nós não temos nenhum tipo de paralelo, que nós aceitamos, mas não entendemos. Porque nós, é, não, não, de alguma forma, nós não usufruímos desses atributos incomunicáveis, como a eternidade, por exemplo, é um atributo incomunicável de Deus. E também a sua invisibilidade é um atributo incomunicável. Agora, eu estou falando de comunicação de Deus para com Deus. Já ouviu falar sobre isso vocês? Eu sei que está um sol bonito lá fora, uma vontade de sair correndo. Vamos, gente, abre os microfones. Você já ouviu aí, ô Everton? Não. Não ouviu, não? Não, pastor. Estou esperando
1: aqui
0: você explicar para nós, para nós aprender. Ó, oh, Jesus diz assim: eu não sei o dia. Ele estava mentindo, ô Wilson? da vinda dele,
2: mentindo não, não mentindo, né?
0: Mas como é que Jesus não sabe? Jesus Jesus não sabe o dia da volta dele, rapaz?
2: Ele sabe, ele sabe não, tudo, Como né? é que ele não ele sabe? É, ele é ele é Deus, ele sabe tudo, né?
0: É... é. E mas ele não sabe a comunicabilidade, não? oh perdão, sabe... a, o dia que ele vai voltar, não?
2: Jesus falou que eu sou, né? Então ele é próprio deus, certo? Então ele tem a mesma <risos> comunicação.
0: Sim, eu tô, mas, eu é... quero confundir a cabeça de vocês. Mas como é que ele não
3: sabe, Eu, eu acredito, como homem, também, além dele ser, dele estar, né? Como ele, ele é Deus, mas como homem ele, ele estava limitado a essa, a esse tipo de resposta naquele momento mas a Bíblia diz que depois Paulo revela isso e toda a glória toda aquela aquela plenitude né aquele peso que ele tinha antes de descer e se limitar como homem foi dada novamente a ele hoje eu creio que ele sabe perfeitamente o dia da volta dele mas está ali
0: talvez como homem ele estava limitado Isden quando ele estava como homem, ele estava fora do trono da divindade? Não. E então?
3: <risos> Mas... <risos> é... Eu ainda permaneço nesse ponto. Eu acho que havia é, limitações a respeito de... A... desse ponto de, de vista do retorno dele, porque... É, ele disse, né? Que nem o filho, nem os anjos, somente o pai. Então, ele estaria mentindo também?
0: Eu estou perguntando.
3: É, eu estou tá igual o rolê Léo, né?
0: Então, que seria?
3: <risos> eu estou te dando o texto. Né? Ele falou, nem o filho, nem os anjos, somente o pai.
1: O pastor. Então, ali,
3: eu acho que ele estava, igual eu repito, eu acho que havia uma. uma, uma... Isso que o senhor falou aí sei lá, é comunicabilidade.
0: Comunicabilidade da divindade. Isso.
3: Eu acho que havia ali umas restrições naquele momento, devido à situação ali.
0: Oh, é importante nós entendermos, e aí nós vamos trabalhar sobre isso se vivemos até lá, que existe uma comunicação da essência divina de Jesus com a sua essência humana. Ou se você preferir, é, a sua a palavra certa não é essência a essência é a palavra que dá origem a outra palavra, mas eu me passou aqui a outra palavra ah, que, é uma, que é uma palavra de caractere né? de, de característica mas ah, a essência divina de Jesus ah, a natureza é, a natureza divina de Jesus e a natureza humana de Jesus, elas são hipostáticas ô, oh, ô, oh, Everson, o que é hipostática? não sei,
1: pastor tem movimento
0: Hã? Está... Diminu...
1: não tem movimento é... movimento reduzido
0: ô, oh, Aninha você baixou de bola né? depois que você pintou o cabelo aí pintou o cabelo, né? aleluia, né? É... a união de Cristo com Cristo é uma união hipostática. Elas estão juntas. Eu já falei sobre isso aqui. Mas como o povo pode dormir, elas estão juntas, elas são indivisíveis, mas elas não se misturam.
2: Então, Deus é totalmente... Jesus totalmente Deus, totalmente homem.
0: Ah, mas sim. É, é isso que os... Nós estamos falando disso há milhões de anos. É, é. é 100% Deus e 100% homem. Ele não é 50% Deus e não é 50% homem. Como homem ah?
2: não sabia, mas como Deus ele sabia. É isso. Ah,
0: claro, Wilson. Okay. Você o que... passou. Então, você Quanto...
2: explica, explica então a, a um,
0: parte da resposta do, do Kisner, então. É, o Kisner recebeu uma aula minha um tempo atrás, já é que eu estava em 15. Ele tem elementos da aula, mas é, algumas coisas, ele, alguns cabos soltos. Mas o Kisner começou com a <risos> ideia correta. Tá? Mas o que, eu, o, que, é, o que eu estou tentando colocar para vocês, eu espero que saia aí, porque eu estou aqui no, no, junto com o Moisés aqui no Monte e Elias, no Monte da Transfiguração, não dá para ver mesmo mãos. Mas, assim, é uma união que não divide não vai ser divide. ele é, ele é homem eternamente agora mas essa união que é hipostática ela é ela é indivisível mas ela não mistura a divindade não mistura com o humano tá a divindade não mistura com o humano então o que é que acontece com a divindade de jesus e a sua humanidade acontece a comunicabilidade porque o divino, o humano não pode conter o divino, tá? O, e o divino, se abraçar o humano, ele apaga o humano, o humano desaparece. Então, o que os pais da igreja acharam? Nos primeiros concílios, eles acharam essa palavra que é um pouco é, é distante para nós, mas é uma palavra muito boa para definir a união hipostática. A união o quê? Das duas naturezas que não se mesclam, mas estão unidas para sempre. E essa natureza divina comunica ao verbo carne, comunica ao Jesus homem o que ela quer comunicar. Por exemplo, Jesus chega, é, na... Jesus chega na... no momento da crucificação, no Getsemani. O que é que Jesus faz no Getsemane? Ou no Getsêmane? Ele ora para saber qual é a vontade de quem. Qual é a o vontade pai. dele mesmo. Que é Deus. Mas naquele momento, o homem Jesus estava buscando que o, o, o Deus Jesus comunicasse a ele a vontade do Pai. E essa vontade é aberta através da soberania da divindade que está em Jesus. Existem momentos que a divindade dizia para o verbo, olha, vai acontecer isso. E existe um momento que a divindade fechava e deixava com que o homem Jesus andasse, é como nós andamos aqui. Existiam momentos que Jesus revela, que a divindade do Filho revelava o que estava no coração dos homens. E existiam momentos que ela também retraía e não revelava nada. A isso nós chamamos comunicabilidade. E essa comunicabilidade, ainda que seja de Jesus para com Jesus, existe a comunicabilidade entre as três pessoas da trindade. E esta comunicabilidade nós chamamos, aquilo que os teólogos pensavam que não existia lá atrás, mas os teólogos atuais já está abraçando essa ideia, que é a ideia do conselho eterno. Que existe um conselho eterno, que existe uma reunião, entre aspas, da divindade com a divindade, onde ele tomou, toma as decisões. Eu estou falando em questão de tempo, porque eu sou humano. É claro que Deus não trabalha com tempo e com espaço. A, 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 o diagrama de tempo e espaço não existe para Deus. Deus é. Mas a existência desse conselho eterno está cada dia mais claro. Eu queria deixar claro: às vezes eu falo, Fabiana fala comigo, você não deixou claro nada, você só confundiu na sua cabeça. Mas assim, a ideia é você entender que em Jesus existem duas naturezas distintas e inseparáveis duas naturezas distintas e inseparáveis. A isso nós chamamos o quê, pastor? União hipostática. A união hipostática de Cristo. Ela existe, ele está unido, ele é um, um ser perfeito, mas ele é 100% homem. Ele não podia saber o que ia acontecer amanhã. Jesus, como homem, não pode saber o que vai acontecer amanhã porque o homem não foi criado para saber o que vai acontecer amanhã. Não então, é... Eu... Tu... Oi, sim, Kisner. Então,
3: meus filhos soltos tinham razão. Alguns deles encontraram um com o outro,
0: né? Alguns. Ver... alguns. Só, só não tem razão quando você fala que ele... Porque, às vezes, Jesus homem que não sabia ou Jesus Deus? Aí você tem que definir. Ah, Mas sim. o resto está certo. Jesus Deus sabia o que estava acontecendo. Aham. Sempre. Ele é Deus. Tá? Vamos ver isso aqui. Eterno. Incriado. Mas o Jesus homem não. É, porque senão ele estaria mentindo,
3: né? Exatamente. Quando ele, quando ele mesmo disse exatamente. Ele Agora, exatamente. Passou no, no em João, no capítulo 17, dia 24, fala, Jesus falando, Pai, eu desejo que o, os que me destes, né? estejam comigo, eu estou... Uh, ok. E eu... É hora de fazer o tal. E contemplem a minha glória, a glória que eu ortogaste, porque minha marcha, antes da criação do mundo a minha pergunta agora é sobre esse ponto aí, é o seguinte na na na, na ascensão de Cristo na, na depois após dele ser ressuscitado ter tido um novo corpo no, né aqui ele diz como ele tinha antes da fundação do mundo e tal hoje eu, eu creio que ele sabe mesmo tendo o corpo né porque é, ressuscitar Significa que ele manteve o corpo dele, tanto que ele mostra as suas marcas para Tomé, né? E hoje mesmo, é, com o corpo glorificado, ele sabe, hoje, ele tem essas informações que, como totalmente homem, ele não sabia. Estou certo ou
0: estou errado? Não sabemos. Não sabemos porque isso não aparece na escritura. Existe uma condição... É... Corre, existe uma, uma tendência e uma probabilidade de que Jesus saiba hoje o dia da sua volta como homem, glorificado. Porque, entenda, a glorificação de Jesus como homem é a nossa glorificação. Sim. Tá? Nós seremos como ele é, não, não como divindade, mas como homem. Sim. Então a, a, a Bíblia fala que ao que o chamou também predestinou, ao que, ao que predestinou também santificou, ao que santificou também glorificou. Então nós, nós vamos ser, todos nós vamos entrar no estado de glória. Jesus está no estado de glória e nós todos iremos para o estado de glória. É por isso que nós ressuscitaremos em carne, não numa matéria diferente da carne. Jesus era carne depois que ele ressuscitou. Tá? Nós não vamos ter superpoderes, não. Nós não vamos ter asinha, nós não vamos brilhar, igual o hino que fala lá, brilhando igual o sol. Aquilo ali é tudo heresia antiga. Só está nos hino antigos. Né? É, é, é heresia tudinho, tá? é tudo é, tá? É fazer igual a música do Gessé vou voar, quem dera fosse agora, não, nós não vamos voar, tá, nós não vamos voar nós não vamos ter asa nunca porque Deus não nos fez com asa tá, Deus não fez a gente com asa agora botar uma asa no Everton, você imagina o tamanho, botar uma asa no mas... Cristo, tem que ser uma asa dupla mas o corpo de
3: Cristo glorificado você lembra que os discípulos estavam todos com janelas e aí asas deixa ele falar lá o que Chris, é importante a sua observação o corpo glorificado de Cristo nós temos a comprovação das escrituras que quando os discípulos estavam reunidos ele entrou as portas e as janelas estavam fechadas né
0: é bom saber, a gente não vai ter asa não aí, corpo... você tá, aí você está aí você está confundindo você está confundindo de novo as duas naturezas e não é só você não 90,9% das pessoas não sabem identificar em Cristo quando ele está agindo como Deus, filho, e quando ele está agindo como o homem é, é, redentor. Aí é que está a diferença. Quando Jesus entra naquela casa a, a, e não, não usa a, a, a porta, ele está dizendo que ele é Deus. Mas ele, o corpo dele, é físico. O corpo dele não é um corpo, é, é transcendente à matéria. Mas é a que nós teremos o um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Exatamente. Nós não vamos ter é, corruptibilidade. Eu escutei um pastor a semana passada, e aí é o problema de texto que eu tenho, todo mundo tem, não estou me sentindo melhor do que ninguém não, pelo amor de Deus, eu só estou fazendo uma constatação. O pastor dizia naquele texto assim, e, e alguém já deve ter escutado essa pregação aqui, que foi um pastor aqui, e, e eu critico pastores porque eu também sou criticado e quero ser criticado, está todo mundo sendo criticado, desde que não critique a minha moral, pode criticar o meu trabalho, porque todo trabalho é criticável. O que vai lá pôr uma pedra de mármore, ele, ele, o trabalho dele é criticado. Agora, o cara não precisa falar que ele é ladrão ou que é isso, aquilo, outro, não. Mas eu estou criticando um sermão. Presta atenção, como nós precisamos entender os textos com profundidade e examinar as Escrituras. O pastor falou assim: oh, nós somos o sal da terra. Deus nos colocou para impedir a corrupção do mundo. Aí todo mundo, glória a é Deus! Eu vi até crente da nossa igreja lá: aleluia, extraordinário. Quando a Bíblia fala, vós sois o sal da terra, ela não está dizendo que nós vamos parar a corrupção do mundo. O que ela está dizendo é que nós vamos atrasar a corrupção do mundo. Eu vou repetir essa frase. Nós não vamos acabar com a corrupção do mundo. Nós vamos atrasá-la. O sal não tira a corrupção da comida, ele atrasa. Ele retém, mas ele coloca a corrupção numa velocidade menor. Então, quando você olhar para Jesus, você precisa sempre identificar quando Jesus está sendo Deus e quando Jesus está sendo homem, porque daqui a pouco nós vamos começar a orar para atravessar a parede, tá? E aí nós, vamos, nós não vamos, nós vamos sair completamente da nossa natureza como ser humano, nós somos chamados para ser físicos, nós somos chamados para ter corpo, nós somos chamados para comer, nós somos chamados, nós temos um corpo que tem necessidades. E isso vai continuar por toda a eternidade. O que vai parar, e aí será maravilhoso, é a morte. Nós vamos crescer. Aí é um outro assunto que eu não quero entrar agora, que tem muita especulação, né? Aí eu não vou entrar. Mas é porque eu tenho uma visão, eu, doutor Eber, temos uma visão, o resto do mundo tem outra. Então, assim, eu não vou entrar nisso. Mas, mas assim.
3: Outra ah,
0: pergunta. Tem...
2: Sim. É, agora eu fico um pouco em dúvida aí. Você falou tá de... Só um pouquinho, tá bom demais. Não, um pouco em dúvida, <risos> em duas palavras que você falou, que o resto, sem dúvida, eu não tenho, eu não sei mesmo. sim Nós somos sal da terra. Então, a gente está aqui para é, a gente atrasar. Atrasar como a corrupção. Que... A corrupção. Então, como que funciona esse processo? Como que o Everton vai... O, é, o, é, perdão, como Deus vai nos é, capacitar para
0: atrasar esse processo?
2: Como isso funciona?
0: Nós vivendo a vida cristã, sendo honesto, sendo sério, lutando pelos valores é, bíblicos, os valores que Deus deixou para toda criatura, os valores que Deus deixou para toda a sociedade, lutando por isso. Só que e, e, lutar por isso é um atraso. Ele vai, ele, ele, nós não vamos ter a vitória cabal sobre isso, porque esse mundo precisa ser destruído o apóstolo Pedro chega a falar em pó de moléculas em poeira o mundo precisa ser completamente destruído, assim como o nosso corpo é completamente destruído você todo ele dia... precisa ser destruído ou ele vai ser destruído ele precisa ser destruído porque Deus vai fazer nova todas as coisas porque a corrupção se eu, eu vou sempre é como um cortar um galho eu corto e ele nasce de novo. Eu corto e ele nasce de novo. O que Deus fará é cortar a raiz. O que a igreja precisa entender é que ela está atrasando o juízo final também, atrasando entre aspas. Quando eu falo atrasar, eu estou falando é, segurar até a revelação de todos os eleitos. Quando todos os eleitos tiverem sido salvos, o mundo será destruído. No,
2: no começo da sua pergunta... Que o começou a responder, o senhor falou em relação a aos testemunhos de Jeová. Então, qual é a resposta, nisso daí que o senhor falou, para o testemunho de Jeová? Por que eu estou perguntando isso? Eu trabalho com três.
0: Sim, os a ideia do testemunho de Jeová é que nós vamos mudar a terra aqui. O Testemunho de Jeová tem uma herança no pós-milenismo, que até uma, uma live que eu quero fazer foi até sugerida pelo pastor Leandro, que é um, um caso que eu mais ele chegamos à conclusão que o grande problema no Brasil, por exemplo, por que, que nós somos loucos por Bolsonaro ou loucos por Trump ou, ou, ou odiamos Biden e odiamos Lula, por exemplo? Por que, que nós vivemos nessa polarização? Porque nós somos filhos de uma doutrina que nem conhecemos chamada pós-milenismo. Que nós vamos melhorar o mundo que nós vamos transformar o mundo e o mundo vai viver os mil anos de cristianismo. Então, a igreja deixa de ser profeta e passa a ser um agente civil no mundo. Vamos dominar o mundo, Jesus vai sentar no trono, nós vamos dominar o mundo com sede de justiça, bater o pau na cabeça do povo. E isso é uma heresia que está sustentando, que está suscitando. Isso foi muito falado nos grandes avivamentos aqui nos Estados Unidos. O primeiro e o segundo grande avivamento aqui nos Estados Unidos. Foi falado que o evangelho ia dominar o mundo. E que depois de dominar o mundo, Jesus reinaria mil anos. Essa era a ideia. E essa ideia voltou. Com a ascensão do, do, do Donald Trump, com a ascensão do... do do Bolsonaro no Brasil eu não estou dizendo aqui que eu sou contra o Bolsonaro ou a favor de Lula ou vice-versa, pelo amor de Deus tá eu tenho as minhas convicções mas de direita mas eu sei que direita não é o evangelho tem elementos do evangelho mas não é o evangelho tá assim como esquerda tem menos elementos do evangelho, mas tem tá não é tudo da esquerda que é horrível, mas a maioria é. Então, o que nós devemos viver é acima. Por que, que eu chamo a atenção disso? Porque quando você pega lá, lá em Estibosto, o que lembra? Eu falei, não coloque a confiança em ninguém, em nenhum partido, em nenhum homem. Nós não confiamos em homem. Porque esse mundo está condenado é tanto que tem outro versículo aqui ó. eu preciso fazer essa, montar esse programa outro versículo aqui que nós destruímos o versículo, destruímos a gente bota lá vamos orar pelo Brasil aí coloca o texto embaixo feliz a nação cujo Deus é o Senhor qual é? que nação Deus é o Senhor? o Brasil? os Estados Unidos? a única nação que Deus é Senhor é a igreja é a igreja. O Brasil, Brasilzão nosso, vai ser destruído. Então, quando eu falo isso, por que eu falo isso? Porque é nessa época que surgem os testemunhos de Jeová. E os testemunhos de Jeová vêm com duas questões. Ele vem com a questão que Deus não, não é trino, Deus é um só. Ele vem com a questão de que a matéria é ruim. Tá? que Jesus Cristo não pode ser é, é Deus, ele é um ser criado de forma especial, por isso nós vamos trabalhar muito aqui que Jesus não pode ser criado, ele é incriado, nós vamos trabalhar muito com esse conceito, porque para o testemunho de Jeová, Jesus é um ser especial, mas ele é um ser especial porque ele foi criado separado da criação. Tá? Então, quando o Kisley começa a argumentar que Jesus é Deus, que Jesus tem a união hipostática, que ele tem que ser adorado como Deus, mas que ele é também homem, ele está combatendo a do... o centro da doutrina dos testemunhas de Jeová. E quando ele entende que esse mundo vai se desvazer em pó de molécula, quando ele vai se destruir, ele está combatendo tanto a heresia do pós-milenismo, que nós vemos por aí hoje, ascendendo, quanto a heresia dos testemunhas de Jeová, que fala que nós vamos dominar o mundo. Os eleitos de Deus vão dominar o mundo. Então, tudo, quando sai do Evangelho, é uma proposta de poder. É uma proposta de dominar. E nós, cristãos, temos que parar com isso. Nós temos que parar com essa ideia doida de dominar o mundo. Como o Pink Cérebro. Lembra do Pink Cérebro, o seu plano para dominar o mundo? Tem muito cristão assim. Nós não estamos nesse mundo para dominar. Nós vamos ser sempre a minoria. Nós vamos ser sempre. A ralé, como diz Paulo, não há muitos poderosos no nosso meio, não há muitos ricos no nosso meio, não há muitos sábios entendidos no nosso meio. Não que não haja ricos, não que não haja gente muito inteligente, não é isso. Mas é que a maioria desses não estão conosco. Não estão. Então nós temos que pôr na cabeça aquilo que Jesus falou para Pilatos e para Herodes: Meu reino não é desse mundo. Agora, por oh, um eu... Por um, outro lado, por um outro lado, Deus é dono de tudo. É a sua soberania. Ele diz, minha é a terra, nos que, os, que, os homens que nela habitam e tudo que nela há. Tudo pastor, é de Deus. Então, só, assim... Só para
2: finalizar, eu, eu, não, eu não concordo com que esses irmãos já falaram para mim já tentaram argumentar muitas vezes e só que uma coisa que eu sempre é, eu reparei nos três é a convicção das coisas que eles falam eles acreditam naquilo e eles falam para todo que tiver perto dele eles estudam aquilo e eu confesso que eu eu não posso falar pelos os outros irmãos. Eu fiquei com vergonha, porque é, ele sabe o que ele está falando. Ele acredita naquilo e ele está te persuadindo, ele está mostrando para você, ele está provando no, na ideia dele, que ele está falando está certo, ele está acreditando naquilo tanto, que, e ele está te mostrando... Né? E, e muitas vezes eu não vejo isso no nosso meio eu não vejo isso é, é, de novo não quero botar os irmãos juntos aí não deixa eu, deixa eu falar por mim eu não vejo Everton falar de Deus como eles estão falando como eles falaram para mim do que eles acreditam eu não vejo isso e isso daí me chamou atenção eu, eu, eu confesso que eu fiquei com vergonha que embora eu não acreditar no que ele está falando ele acredita e acredita fielmente ele argumenta com qualquer um ele te mostra dados ele, abre a, ele mostra lá a bíblia dele para você, ele te traz revista e, ele te acompanha e, e, e eu,
0: eu, eu não vejo isso no nosso meio Ô, Alberto, é isso, isso foi uma discussão no seminário é, JMC, porque nós lá em Moema, que era onde o seminário está em São Paulo, Zona Sul, você deve conhecer Moema. Perto ali do Shopping Pirapuera, do, cruzado pela vereadora José Diniz É o lugar do mundo. Hã? Melhor lugar do mundo.
2: <risos>
0: então é o seguinte, os testemunhos de Jeová chegaram até o seminário bater na porta e evangelizar o nosso porteiro. O grande pro... aí o que aconteceu houve uma mudança no seminário por causa disso porque nós falamos assim não a nossa fé é muito complicada a nossa fé as pessoas as pessoas aqui de Moema é, é, da zona sul não querem saber são tudo ateus só que aí quando o seminário começou a sair de turmas para evangelizar na vizinhança os cultos do seminário começaram a ficar lotados. Qual é o problema nosso? E aí é o que eu estou fazendo na live lá, tentando colocar aquilo. Nós, qual é o problema da CityK Unite hoje? Existe um grupo da igreja que quer servir a igreja. Existe um outro grupo que quer se servir da igreja. E se a igreja não serve a ele, e ele ainda critica. Criticar o programa, criticar Fulano, criticar Ciclano, esse pastor aí. Aquilo, aquilo outro. É uma pessoa que consome igreja. O que que acontece? Qual a diferença nossa nós? Quando nós estudamos o testemunhas de, de Jeová no seminário, eles têm que dar 30 horas por semana para a igreja deles, para o salão do reino. Quantos de nós aqui dá 30 horas para a igreja? Na semana? Pastor?
2: Eles não abrem mão, eles não vêm trabalhar. Eles falam, esse e esse dia eu não venho trabalhar porque eu tenho que servir a igreja. Pastor, eles não vêm. Você pode falar, eu vou mandar você embora, se você não vir.
0: Eles falam, tá bom, então eu vou embora. Eu não, eles não vêm. Não vêm. Sim. É claro, é claro que nós estamos falando do medo nós estamos falando de, um, de uma falsa religião acontece a mesma coisa com o muçulmanismo mas o cristianismo que nós entendemos que é a verdade e se você for comparar tanto o muçulmanismo como os testemunhos de Jeová você vai ver que o cristianismo está anos luz à frente deles o problema nosso e eu já falei isso até numa barbearia uma mulher me perguntou você é da igreja preteriana você sempre fala eu sempre vou lá e converso da igreja preteriana no, 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 no barbeiro léo aqui de medford e aí eu falo com ele e eles falam assim você, é, você eles são todos da igreja cristã do brasil e aí eu falo assim eles falam mas o senhor acha que a igreja preteriana é perfeita não tem nenhum problema eu falei não o maior problema nosso preteriano é que nós somos preguiçosos e somos que somos, agora junta-se essa preguiça, grupos de pessoas dentro da igreja que querem se servir da igreja, que querem ir na igreja quando as condições de pressão e temperatura são ideais e aí é que está o problema e aí é que está o nosso problema que nós tentamos motivar isso de uma maneira correta não é por medo não é por pressão não é mandando o cara para o inferno mas é dizendo, olha, você por agradecimento, sirva o reino, sirva o reino de Deus. Mas tem gente, e aí você, eu, eu convivo, eu convivi muito com o testemunho de Jeová, eu evangelizei muitos testemunhos de Jeová, mas é, é, eles não têm, por eles não terem pastores, talvez o problema seja isso. Por eles, eles, eles não terem, terem só os anciãos, eles não ficam colocando a culpa da fé deles e do fracasso deles nos outros. Eu contava essa semana para alguém que eu, eu cheguei numa igreja que tinha um casal de 30 anos com problema. E depois de 30 anos, eles aconselharam comigo e, e, e se separaram. E aí cada um bota a culpa da separação em quem? Quem foi que me separou? Foi o pastor Pedro. O pastor Pedro me separou. A culpa do meu filho estar nessa situação é da igreja. Meu filho está nessa situação de problema, de dificuldade. É, por causa da igreja, que a igreja não deu assistência. Ah, nós estamos. O meu casamento. Então, nós vivemos como consumidores de igreja, tá? Consumidores e não como servos. E esse é um problema. Agora nós saímos totalmente do assunto também, né? Nós estamos demais também, né? estava lá nas duas naturezas de Cristo e chegamos aqui na, na igreja meu Deus, mas isso é bom, eu gosto sim, mas se Fabiana estivesse aqui, já estava me beliscando falando que ela está reunida com duas irmãs ali embaixo né então ela não está aqui é, não passou, mas a culpa, a culpa é minha, eu que
2: trouxe esse assunto aí,
0: acabou indo para outro lado não toda culpa que acontece na igreja é do Kisner, não é de ninguém tá? Quando esgota o Kirchner, sobra para mim. Mas eu sempre boto para o Tá bom, vamos lá. Texto, temos 14 minutos só. Em Gênesis, Deus disse o seguinte. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o reto que se mova. Eu, eu também vi essa, essa semana, um irmão falar essa palavra aqui, ó, domine. Que nós devemos é, ser ditadores com a natureza. Nós devemos fazer o que quiser com a natureza. A palavra domínio aqui não é dominar no sentido de trazer é, no laço, trazer no, na opressão. A palavra domínio aqui é o domínio do cuidado. É o domínio da, de cuidar das coisas que Deus fez. É o domínio de preservar as coisas que Deus fez e usar as coisas que Deus fez para o nosso benefício com responsabilidade mas a palavra mais importante aqui é a palavra façamos, porque disse Deus, né? A palavra ali é Elohim, que está no plural, que a gente traduz como Deus, é o plural de majestade de Deus, já falamos sobre isso, façamos o homem, façamos, veja bem que não é uma coisa, faça o homem, veja bem que é um conselho, veja bem que é uma proposta, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, Deus falando com Deus mesmo. Já demonstrando a sua pluralidade. Ele é plural. Deus já está mostrando a sua pluralidade. Né? É, Gênesis 22, 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Como um de nós. Ó Deus falando aí na primeira pessoa do plural. Vejo que o homem é como um de nós, e o texto está assim mesmo no original, ou seja, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, a ideia aqui é que o homem não tinha direito mais à árvore da vida, não tinha direito mais à eternidade de gozo. Então, ele não podia mais fazer aquilo, porque ele agora desobedeceu a Deus e se tornou conhecedor do bem e do mal, no sentido experimental, e ele não poderia mais ganhar, e a palavra certa é essa, ganhar a vida eterna, porque ele havia perdido esse direito. Olha de novo aí, ó, agora em Babel, Gênesis 11, 7. Eia, teçamos e confundamos ali sua língua. Para que não, atenda, não entenda uma língua do outro. Aí está também a ideia de pluralidade. É Isaías 6, 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? De novo aí, primeira pessoa do plural, também é o plural de majestade. Vamos passar aqui que o tempo. Como é que é? O tempo. O tempo ruge, né? É. também nós vemos no texto bíblico a, a ideia do anjo do senhor toda vez que aparece essa expressão o anjo do senhor, os teólogos entendem que está se referindo a Jesus Cristo, eu não vou ler aqui é, né, a questão mas eu quero ler aqui só êxodo 3:2, depois vocês lerem esse, esse texto aí é, a expressão anjo do senhor também tem a ver com a pluralidade da divindade, porque é um dos aspectos de Deus. O anjo do Senhor aqui é Elohim Adonai, né? que é a expressão anjo do Senhor, porque a palavra Elohim também significa anjo. Né? Mas Êxodo 3,2 diz assim, Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma saça. Moisés olhou e eis que a saça ardia no fogo e a saça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, para que a... porque a saça não se queima. Vendo o um Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da saça o chamou e disse. Então você vê Deus e o anjo do Senhor aí estão no mesmo pé de igualdade. O anjo do Senhor apareceu numa saça e quem fala do meio da saça? Quem fala do meio da saça? é Deus. E ainda Deus reitera isso. Ele diz, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés. Mostrando aí também pluralidade na expressão anjo do Senhor. Irmãos, nós vamos começar, a partir da semana que vem, finalmente, o estudar a base histórica da doutrina da trindade. Nós vamos estudar os concílios que trataram sobre esse tema. Vamos estudar os credos que tratam sobre esse tema, que é o Concílio Ecumênico de Nicéia, de Niceia, perdão, 325, o Concílio de Constantinopla, 381. Nós vamos trabalhar o Credo Apostólico de Atanásio, que foi feito já no final do século IV. Depois desses dois concílios, dessas duas batalhas. E depois, já com o credo apostólico, em sua fórmula final, né no, te no terceiro concílio de Toledo, 589 a.C. Uh... Vamos ao credo de Atanásio. Tá? Vamos começar hoje. Eu, eu vou mandar a cópia desses slides para vocês, vou ver como o Ângelo pode fazer porque eu quero que vocês leiam muito o crédito de Atanásio, tá? Temos oito minutos. Quem quiser salvar-se, deve, antes de tudo, professar a fé católica. Cadê a... Deixa eu sair aqui. Cadê a Claudete? Claudete, você abandonou a fé católica, minha filha? Não. Não. Por que não?
1: Porque essa fé católica não é a católica da igreja católica, é a católica...
0: É... Ai, não é a católica católica romana. Não. Então, eu uma vez fui fazer o batismo da criança e falei para os pais que eles deveriam defender a fé católica. O conselho me chamou. disse que ia me denunciar. E eu, assim, eu, eu era uma época que eu era rebelde, e eu falei, denuncia mesmo. Aí, denuncia, aí o prebitério me chamou. Aí eu percebi que o prebitério também não gostava de estudar. E aí, o prebitério debateu comigo sobre isso, eu fiquei calado. Eu falei, gente, o que é a fé católica para vocês? Se os pastores não definem isso... A fé católica é a fé universal da igreja. É a igreja universal de todos os crentes. Inclusive, alguns inários vinham com credo apostólico e, def e, 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 e já definia essa palavra. Porque, às vezes, nós não, não gostamos. Mas a fé que nós defendemos é a fé da igreja universal. Não é a universal do reino de Deus, não. Que também toma essa palavra da palavra católica. Igreja universal do reino de Deus né é, é que é a igreja católica só que não não pentecostal é a mesma coisa
1: pastor eu lembro a primeira vez que eu ouvi isso aí na igreja lá quando eu cheguei na igreja presbiteriana o evas foi fa foi fazer o a liturgia e aí ele gostava de falar sobre o credo né e no credo tem é, é católica apostólica né Aí eu peguei e falei assim, gente, olha ali, ele tá falando da igreja católica, mas eu não tenho. Mas para mim, quando falava católica, se referia à igreja católica. Sim. É. E é muita coisa, por isso que hoje, é, eu acho que é. Por isso aí, que hoje a igreja católica bate muito na tecla que ela
0: é a igreja de Cristo, né? Sim, sim. Por causa. Sim. Por causa dos pais causa da igreja. De... Por causa da história da é. igreja. Mas há uma lacuna aqui é, é, de quatro séculos até que a Igreja Católica se, situa, se, institu, 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 palavra, se institua como Igreja. Então, existe 400 anos aí que não teve Igreja Católica Apostólica Romana. Então, não, não, é, não é viável. Essa palavra católica ela é uma palavra que remonta à fé universal. A Igreja de toda a terra, né? Porque aquele que não a confessar integral e inviolavelmente perecerá sem dúvida por toda a eternidade. Eu não vou entrar nesses aspectos agora que tem muita, muito tesouro aqui no Creto Atanásio, mas eu vou me focar na Trindade. A fé católica consiste em adorar um só Deus em três pessoas e três pessoas em um só Deus. Por isso que eu estou levando a igreja a adorar o Espírito Santo, levando a igreja a adorar o filho, levando a igreja a adorar o pai. Um irmão chegou para mim e falou assim, ah, pastor, nós agora somos pentecostal, nós vamos adorar o Espírito Santo. Eu falei, não, nós vamos ser cristãos. Que desde os primórdios da igreja, nós somos aqueles que adoram a trindade. E aqui está um documento né, do ano dos primeiros anos da igreja, do ano 300 da igreja, que está falando aqui exatamente isso. Consiste em adorar um só Deus em três pessoas e três pessoas em um só Deus. Tá? É importante fazer essa diferenciação das pessoas. Aí ele reitera. Sim?
2: Uma pergunta. Você já explicou isso na segunda-feira, tá? mas eu acabei... Uh, esquecendo algumas partes dessa explicação por que que tem essa separação em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por que tem que ser assim?
0: Por causa, nós vamos ver isso também em Atanásio por causa da procedência Pro, a palavra é procedência o filho procede do pai por isso que o pai é a primeira pessoa e o filho é a segunda o Espírito Santo procede do pai e do filho por isso que ele é a terceira pessoa. A, o que define a nomenclatura e a numeração adjetivada da trindade é a procedência. Quem procede de quem na história da humanidade, quem procede de quem na história da criação e como eles se revelam. Então, o filho procede do pai e o espírito procede do pai e do filho. Proceder. Tá? Ok. É procedência. A fé católica consiste em adorar. Aí, aí ele, ele fala no 4. tá de vermelho. Não sei quem colocou de vermelho. Foi eu. Sem confundir as pessoas, nem separar as substâncias. Olha aí a união hipostática. Tá? Nós não podemos... Ser, nós não podemos... É, confundir uma pessoa com a outra. A palavra confundir aqui vem do verbo, do verbo fundir, de fundição. O pai é o pai, o filho é o filho e o espírito é o espírito. Não, com, não funda essas pessoas. Não, não tenha é, é, uma reação de colocar uma dentro da outra. Eles são três pessoas separadas. Mas tem uma só substância. Tá? Que é a substância usada para Jesus, que é homúcio, que a gente já falou sobre ela, homúcio da mesma substância, né? Então não pode separá-los. Aí o quinto ponto do crédito de Atanásio. Porque uma só é a pessoa do Pai, ó, separado. Uma só é a pessoa do Pai. Outra, a do Filho. O Filho é uma outra pessoa, Tá? E outra, a do Espírito. O Espírito é uma outra pessoa. Tá bom? Pastor. Bastou?
1: Sim. Até porque se a gente cair nesse erro de, de não separar, a gente é, entra naquela que se todos são a mesma pessoa, <risos> sem separar, Jesus era, tinha duas naturezas, logo, todos três têm duas naturezas, e não é.
0: Exatamente. Tá? Isso dá uma confusão na cabeça muito grande não, e isso é um dos problemas do Caio Fábio eu, eu esqueci o nome, ele segue um teólogo francês que fez isso e essa confusão na cabeça do Ricardo Gondim que leu o mesmo cara que o Caio Fábio indicou eu já li esse cara mas como eu não sou tão inteligente como eles, a doença não me pegou tá mas esse cara vai humanizar Deus Aí por isso que você vai ver... Essa é a frase desse francês. Eu esqueci o nome dele. O nome dele complicado. é complicado. O, o Goldin vai usar a frase dele simples. Ele vai dizer uma frase... Como esse francês começa. Ele vai dizer assim... Eu não creio num Deus que mata pessoas. Eu não creio num Deus que, que elegeu uns e preteriu outros. Essa, essa é a frase desse francês. É a humanização em Deus. Deus fala para os outros, para nós, não matarás. Mas essa lei não é para Deus. Deus não está sujeito à lei. tá? Deus não está sujeito à lei. Então, é, é, é isso que a gente vai ver aqui. Deus não está sujeito à lei como eu estou. Então, colocar Deus no lugar de Deus, aí Calvino tá vem lascando todo mundo quando ele fala isso. né? Ele vai dizer, ó, colocar Deus no lugar de Deus é essencial. Aqui a gente não coloca Deus no lugar de Deus. Deus não dá explicação do que ele faz, porque se ele der explicação, ele ficar dando explicação, ele deixa de ser Deus. É igual alguns pais, quando a gente começa a casa, fica dando explicação para os filhos. Olha meu filho. Aí fica escutando, desculpa esse povo aí de, 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 de psicologia, tá? Desculpa, peço perdão, dei de antemão. Tá? Não estou querendo ofender ninguém. Eu acho muito válido a psicologia, mas a psicologia não sara, ninguém nem substitui a fé e nem substitui o pastor. Tá? Ou vamos ensinar o filho, sentar com o filho, meu filho. Vamos sentar aqui vamos ensinar você. Ontem mesmo eu falei com o Felipe, o Felipe vai assim. Ah, pai, por quê? Não vou lhe dar explicação nenhuma. É assim, acabou. A trindade do lá são três. Qual é a trindade do lar? A esposa submissa ao marido. A esposa é submissa ao marido. O marido é, ama a esposa e o filho obedece. Ah, pastor, o senhor nunca vai dar explicação? Claro que não é isso que eu estou falando. Eu não sou doido. Quer dizer, não sei se eu sou doido. Aí também é outra coisa que eu aí depende de cada um né mas a, a, ex, a excessividade de explicação para o filho cria um revoltoso um revoltoso na vida porque Deus não dá explicação de tudo não dá porque que, que eu, 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 eu 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 não tenho resposta para milhões de coisas porque Deus não, não as deu e eu preciso aceitar isso. Às vezes, nós, dentro dessa situação, nós temos que ter algum aqui. É, o cachê está falando, Deus esclareceu para Jó? Não. Deus fez 70 perguntas para Jó. Quem sabe disso é o quis O Kizne gosta disso. Quantas perguntas foram, Kizne? 70? 74. Oh,
2: 74.
0: 74. 74.
2: O então, pastor. Oi. A... A explicação da minha mãe, muitas vezes, era uma explicação bem sábia. Era uma varada nas costas, bem dada mesmo, e perguntava, se você vai voltar aqui, eu explico para você de novo.
0: É, eu não, eu não iria tão por, não tão longe, né? É, claro que é importante a, a disciplina, mas eu, eu quero eu quero colocar no coração de vocês o seguinte. Nós precisamos, assim como Deus nos cria nós, nós precisamos criar os nossos filhos. Primeiro, amá-los. E ter a condição de dar a vida por eles. Mas, em segundo lugar, não criá-los para nós. Criá-los para Deus. Tá? E criar para Deus significa muito sério, não dar explicação de tudo. Porque a vida não vai dar e Deus também não vai dar.
1: Tá? Eu já ouvi muito pai falando assim, ah, a gente cria filho para o mundo. Eu não concordo, entendeu? Mas eu, até inclusive da minha família a gente cria filho para o mundo, tipo assim, prepara o filho para
0: coisa, para o mundo. Eu... É, exato. Não, a gente cria filho para glorificar a Deus. Agora, eu estou eu estudando isso, teologia do pacto com, com a classe Inclusive estudei ontem, vou estudar hoje cinco horas da da tarde do intervalo. Eu vejo que falta estudar a teologia do pacto na igreja. Eu preciso ter um compromisso de ensinar aos meus filhos a fé que eu recebi. Eu, eu vou ensinar. Não é a igreja. Sou eu. Eu vou ensinar os meus filhos. Agora, a igreja é um complemento. Agora, tem outra coisa, Cláudio, para terminar, porque o pastor aqui já tá me cobrando aqui o tempo com razão. É, nós precisamos, urgentemente, é, entender que filho que se desviou a culpa não é do pai, a culpa é dele. Vamos parar com esse, com esse negócio de, de Freudiano, Sigmund Freud, né? Tudo tem uma explicação: ele é assim porque é assim, porque o pai é assim, porque o pai é assado. Isso é bobagem, tá? De, de, na hora que ele for pro inferno, ele vai dizer assim: Ó, oh, eu tô indo pro inferno, Deus, porque minha mãe não me ensinou o pai nosso. E, e Deus vai aceitar essa explicação dele? Nunca. Agora, existem responsabilidades do pai? Claro, e da mãe existem. Agora, a responsabilidade final é de cada um de nós. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você nunca vai ser perfeito, como pai nem como mãe. Então, não joga uma culpa sobre você que você não tem. tá? Talvez você não vai ser perfeito ensinar aquilo e nunca vai. Mas a responsabilidade de cada um de nós, de ir ou não, aceitar ou não a Jesus Cristo, é de cada um de nós. Então, tem muito pai levando culpa aí que não é dele. tá? Muito pai. E se for, e se tiver culpa dele, peça perdão que Deus perdoa também. O que não pode é ficar com essa carga nas costas, achando que seu filho vai ser crente porque você fez isso, fez aquilo. Não. Não, não existe isso. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Tá? Agora, nós vamos cumprir a nossa responsabilidade como pai e como mãe, que é ensinar a palavra de Deus. Nós vamos ensinar. A igreja vai ser o complemento disso, tá? A igreja tá aqui para complementar, para ajudar. Mas o pai e a mãe é que ensina e que educa. Ah, irmãos! Eu vejo vocês na última classe. Hoje nós temos um tema especial. Uma igreja segundo o coração de Deus na escola dominical. Nós vamos trabalhar na escola dominical. Não vai ser tema teológico. Vai ser um tema pastoral antes da eleição. E nós vamos ter um momento Pastor, de hoje de oração. Sim.
1: Eu tinha uma pergunta aqui, mas eu acho que não dá mais tempo não, né? Faz a pergunta rapidamente. Quando, acho que ela vai quando fala assim, crê no Senhor Jesus e assim será salvo tu e os teus de tua casa. Como é? É lá em... em eu acho que é em Atos. é Crê no Senhor Jesus e assim será salvo tu
0: e os teus de tua casa. Essa é a... É, Atos não é um livro normativo, Atos é um livro descritivo Atos, ah, nós tiramos princípios das cartas de Paulo, nós tiramos normas, em maioria esse esse versículo, se eu não me engano é para o Cacereiro e para o Eu também falou isso num culto uma vez, eu acho né? <risos> tô, tô, tô... <risos> tô brincando. Ah, tá, entendi. <risos> oh, eu é e a possível, minha casa, né? é, 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 Crer no Senhor Jesus, terá salvo sua e sua casa. Então, todo mundo que crê no Jesus, vai... os vídeos vão ser salvos também. Não. não. Tchau, gente. Olha o horário. Tchau. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Ai, Deus. Tchau, heresia, aqui, né? tchau, abração, aqui, tchau. Tchau, tchau.